0: Bonjour à tous, bienvenue sur Psychoshot, votre podcast d'hygiène psychique. Nous le savons tous, depuis l'école primaire, on nous le répète, lire c'est important. D'ailleurs, si vous avez manqué la nouvelle, la lecture fut la grande cause nationale de 2021. Tout le monde vante les multiples bénéfices de la lecture. Et sur le principe, je suis certain que vous êtes d'accord, lire c'est bien. Dans les faits, c'est plus compliqué. Sur votre étagère traînent plusieurs livres que vous avez reçus à Noël ou lors de vos derniers anniversaires. Livres que vous n'avez toujours pas ouverts, faute de temps, ou peut-être faute d'envie. Si c'est votre cas, bienvenue au club. Personnellement, j'aime beaucoup lire, et pourtant, pourtant, depuis quelque temps, je lis moins. Je pourrais vous dire que c'est par manque de temps, mais je sais que ce serait un mensonge j'arrive à perdre du temps dans des activités bien moins intéressantes que la lecture. Curieux, j'ai interrogé des personnes de mon entourage sur leur rapport à la lecture, et toutes ont conclut notre échange par le même aveu. Je ne lis pas assez, je devrais lire plus, etc. Alors, si nous sommes tous persuadés que lire est important, que nous devrions lire davantage, pourquoi ne passons-nous pas de la parole aux actes Tout simplement parce que lire est devenu trop difficile. Notre attention est happée par les notifications sur les réseaux sociaux, l'offre infinie de séries télévisées ou de jeux vidéo. Nous pouvons tout apprendre avec des tutoriels vidéo ou nous évader sans effort avec des films spectaculaires, alors que lire nécessite de se concentrer pendant une longue période, d'imaginer des personnages, d'imaginer un univers à partir d'une suite de caractères, et surtout de se remettre à l'ouvrage jour après jour jusqu'à la dernière page. La littérature ne fait tout simplement plus le poids. Nous avons déjà suffisamment de pression dans nos vies, travailler, faire du sport, manger sainement, pour ne pas s'ajouter une contrainte de plus. Après tout, peut-être que la lecture de livres épais appartient à une époque révolue comme l'enseignement du latin à l'école. Il faut savoir vivre avec son temps. Pourtant, au fond de moi, j'avais toujours envie de croire au pouvoir de la littérature. J'ai donc décidé de me plonger dans les travaux scientifiques sur la lecture, et les résultats de ces recherches ont dépassé mes espérances. J'en ressors avec une conviction. La littérature peut changer notre vie et doit être un des principaux outils du psychologue. Je vous l'accorde, je suis peut-être victime d'un biais de confirmation, mais laissez-moi quelques minutes pour vous partager mes découvertes. Tout d'abord, la lecture nous garde en bonne santé et protège notre cerveau. Les chercheurs ont montré une relation positive entre la pratique de la lecture et l'espérance de vie. Mais surtout, le Centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer a montré qu'elle permet de diminuer le risque de démence. Pour vous donner des statistiques, la démence concerne actuellement un individu sur cinq chez les personnes âgées. Vu la moyenne d'âge du podcast, la majorité d'entre vous est tranquille pour le moment, mais sachez que le risque de démence devrait tripler d'ici 2050. Pratiquer du sport et lire sont parmi les meilleures activités pour protéger notre cerveau. La lecture régulière permet également d'augmenter notre vocabulaire, ce qui est plutôt prévisible, mais aussi une influence sur notre score de QI. Si vous voulez en savoir plus sur le QI et l'intelligence, je vous conseille d'écouter l'épisode 28. Pour comprendre précisément l'effet de la lecture sur le cerveau, l'équipe du chercheur Burns, de l'université d'Emory à Atlanta, a mesuré l'activité cérébrale d'un groupe de participants pendant 19 jours. Les 5 premiers jours, les participants ne faisaient rien de particulier en dehors de leur séance d'IRM quotidienne. Puis pendant les neuf jours suivants, les participants avaient pour obligation de lire chaque soir quelques chapitres d'un roman sur Pompéi, tout en continuant à mesurer leur activité cérébrale. L'expérience s'acheva par une période de 5 jours pendant lesquelles les participants n'avaient plus le droit de lire mais devaient continuer les examens IRM. Résultat Les chercheurs purent observer une augmentation de la connectivité des régions du cerveau impliquées dans le traitement du langage, mais également dans les airs dédiés à nos mouvements et à nos sensations. Lire augmenterait nos compétences verbales, mais également notre sensibilité tactile et notre capacité à simuler les mouvements. Cette expérience prouve que quand nous lisons les aventures de Monte Cristo, Orgueil et préjugé ou Harry Potter, notre cerveau simule les sensations des personnages, les sons, les odeurs, leurs mouvements physiques. Si notre corps reste immobile, notre cerveau active les mêmes zones que si nous étions réellement plongés dans une aventure extraordinaire. Cet effet perdure dans le temps. Ces zones continuent à s'activer même après 5 jours sans lecture. Cette découverte me fascine et me fait penser à Matrix, une œuvre majeure de la pop culture. Dans le film, le personnage principal découvre qu'il peut télécharger des programmes directement dans son cerveau afin de développer de nouvelles compétences. Tu sais piloter ça Pas encore. Donc, il me faut un programme de pilotage pour un hélico B-222. En route. La littérature nous permet de télécharger des tranches de vie de protagonistes fictifs et de les vivre. Chaque aventure littéraire laisse une trace observable à l'IRM dans notre cerveau. Dès lors, on peut se demander si le cerveau d'un lecteur d'Alexandre Dumas n'aurait pas une activité différente à celui d'un lecteur de Marguerite Yourcenar. Lire ce n'est pas seulement vivre mieux, c'est tout simplement vivre plusieurs vies. Le cerveau d'un grand lecteur pourrait être comparable à celui d'un explorateur. La lecture permettrait de renforcer ce que l'on appelle en sciences cognitives la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit désigne notre capacité à comprendre nos émotions, nos pensées et celles de nos interlocuteurs à partir de leurs attitudes ou de leurs expressions. Le chercheur Oatley de l'Université de Toronto a notamment montré que les lecteurs de romans obtenaient des scores supérieurs aux tests d'empathie. Lire permet donc d'être en meilleure santé, d'accroître son intelligence et ses compétences émotionnelles. Et ce n'est pas tout. Les livres ont un dernier pouvoir, peut-être le plus puissant. Les livres peuvent nous soigner. Ce que l'on appelle parfois la bibliothérapie désigne l'impact positif des livres sur un trouble psychologique. Le professeur Williams, de l'université de Glasgow, a publié une étude sur 200 patients dépressifs. Résultat, les symptômes diminuaient chez 43% des patients, ce qui rendait dans certaines situations les livres plus efficaces que les antidépresseurs. La chercheuse Risolo a montré que 30 minutes de lecture par jour étaient tout aussi efficaces qu'une séance de yoga pour réduire l'anxiété chez les étudiants. La littérature est également un outil thérapeutique très puissant, pour soigner les troubles sexuels. Pour vous donner un exemple, Paul, qui avait 25 ans à l'époque, souffrait de troubles de l'érection lors de ses rencontres avec de nouvelles partenaires. La lecture d'un ouvrage sur le sujet lui a permis de gagner confiance en lui et de régler définitivement le problème. La chercheuse Sutter a montré que les romans sexo-éducatifs améliorent les troubles de l'éjaculation chez 78% des hommes. De même, selon une étude de la chercheuse Hubin, 80% des femmes témoignent de l'amélioration de leur vie sexuelle après la lecture d'un ouvrage sur le sujet, même sans thérapie. Des recherches montrent que la lecture peut également soigner les tocs, les troubles relationnels, les angoisses, les addictions. D'ailleurs, la majorité des psychologues au Canada indiquent recommander systématiquement des livres aux patients. C'est moins le cas en France, donc c'est à nous, psychologues, de faire évoluer la pratique. Alors, prêt à renouer avec la lecture Vous avez peut-être une question qui vous brûle les lèvres. Quel livre lire je n'ai évidemment pas la réponse. C'est une question que je me pose régulièrement et je passe souvent plusieurs mois avant de trouver un bon livre. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer, au cours des prochains mois, un livre qui vous a marqué durablement. Je ne pourrais évidemment pas tout lire, mais j'essaierai de les lire progressivement et de vous partager ceux qui m'auront changé. De mon côté chaque mois, de mon côté chaque mois, je vous présenterai en quelques mots un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant et surtout, je vous partagerai pourquoi il m'aide à vivre. Notre but est de former avec PsychoShot une communauté de personnes qui se passionnent pour l'hygiène psychique et se partagent les stratégies, les techniques, les astuces pour mieux se connaître, être plus heureux, libérer notre créativité et surtout devenir ce que nous souhaitons être. L'objectif n'est pas de faire une énième liste de feel-good books mais de partager aussi des livres qui nous choquent, nous secouent, nous font pleurer et surtout qui nous font grandir. J'attends avec impatience vos conseils, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, prenez soin de vous. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes dans de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook, et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast. Merci du fond du cœur